0: Neues Testament. Willkommen zur 45. Episode. Konstruktiv kritisch die Bibel lesen. Diese Podcast-Folge ist länger als die anderen und ich habe nur Notizen vor mir. Ich möchte dich mitnehmen auf einen Gedankengang und werde das versuchen, so frei zu formulieren, dass du entsprechend nachvollziehen kannst, worum es dann im Einzelnen geht. Mir geht es um einen gedanklichen Bogen. Wir haben ja die letzten vier Episoden uns mit den Pastoralbriefen beschäftigt. Die erste Episode davon waren Einleitungsfragen, also der Autor, Adressat, Entstehungszeit, Themenfelder und dann weitere drei Episoden, Merkverse, also herausragende Verse, erster Timotheusbrief, zweiter Timotheusbrief und der Titusbrief. Mir geht es jetzt in dieser besonderen Episode, Podcast-Folge, die jetzt ein bisschen länger sein wird, darum, mit diesem Material drüber nachzudenken, wie es möglich ist, einen konstruktiv reflektiert kritischen Zugang zur Bibel zu bekommen. Also nicht einen destruktiv kritischen, sondern schon mit einem reflektierten Denken und auch mit Anfragen an die Texte, gerade auch an die schwierigen Bibelstellen, letztendlich dann aber konstruktiv zu werden. Denn es geht ja darum, dass wir gemeinsam die Bibel lesen wollen, dass wir die gesamte Bibel lesen wollen. Aber es braucht gewisse Überlegungen, Gedankengänge, Reflexionen, damit man nicht bei den schwierigen Bibelstellen so stolpert, dass man vollständig aussteigt. Mir geht es also um ein Bibelverständnis, aber im spezielleren Sinne um Auslegungsprinzipien und die möchte ich dir im weiteren Verlauf jetzt genauer erläutern. Ich werde das in sieben Schritten machen und von Schritt zu Schritt geht es um immer mehr Komplexität und Weite, in der Auslegung, aber auch gleichzeitig um mehr Beteiligung und Verantwortung, wie die Texte gelesen werden. Also du selbst wirst immer aktiver werden in der Art und Weise, wie die Bibel interpretiert wird und es geht nicht einfach nur darum, hier steht es und das musst du jetzt akzeptieren, sondern ich möchte dich in komplexere Überlegungen mit hineinnehmen und ich hoffe, dass Gelingt mir, das einfach und verständlich zu erklären, ohne dass du zu viel theologisches Vorwissen jetzt mitbringen musst, um den Gedankengang nachvollziehen zu können. Am Ende wird es also so sein, dass du gewissermaßen selbst im Auslegungsgeschehen mit dabei bist. Du als deine Person mit deiner Biografie, mit deiner Prägung, mit deiner Reflexionskraft musst dich mit einbringen. Und die Bibeltexte laden dich gewissermaßen ein, dass du mit ins Geschehen hineinkommst, dass du mit ins Bild hineinkommst, dass du mit in diese Geschichte hineinkommst, die diese biblischen Texte angefangen haben, entwickelt haben und den Raum, den sie damit auch aufspannen. Also ein Diskursraum, ein Raum, in dem wir selbst dazu eingeladen werden, den eigenen Glauben zu reflektieren und zu reflektieren, wie wir den Glauben an Jesus Christus, die christliche Grundbotschaft mit allen weiteren Konsequenzen an andere Menschen weitergeben können. Ich werde dir also Weichenstellung in der Auslegung, in den Auslegungsprinzipien zeigen und du entscheidest, welchen Weg du wählen möchtest, also wie weit du mitgehen möchtest und damit bekommst du dann noch immer mehr Verantwortung bei der Auslegung und wirst ermutigt, beim Bibellesen ganz direkt und deutlich gesagt, beim Bibellesen mitzudenken und nicht einfach nur den Text zu nehmen und ihn zu akzeptieren oder abzulehnen. Ja, das ist meine Einladung an dich, komm mit in diesem großen Bogen, in den gedanklichen Bogen, ich hoffe du bist dabei, dann starten wir mal los. Punkt 1. Wenn man rangeht an Bibeltexte, dann geht es zunächst einmal darum, schöne Bibelverse zu entdecken und sie für sich zu behalten. Zum Beispiel hier jetzt in den Pastoralbriefen 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ganz starker Vers, bei ganz vielen Leuten sicherlich angestrichen, also wenn du noch in einer echten Buchbibel liest und nicht nur digital, dass man da eine Markierung dran macht. Und gefühlt ist das auch ein bisschen sowas wie ein Corona-Pandemie-Vers, weil den habe ich während der Pandemie an ganz vielen Stellen gelesen, online zitiert, in verschiedenen Zusammenhängen. Denn es war ein sehr ermutigender Vers, dass Gott uns eben nicht in eine Mentalität der Furcht hineinführt, sondern uns Kraft und Liebe und Besonnenheit gibt, gerade in angespannten Zeiten. Das ist also die erste Phase, wie wir Bibelverse lesen. Einzelne Verse, schöne Verse, inspirierende, ermutigende, aufbauende Verse zu finden und sie vielleicht auch zu notieren, ins Tagebuch zu schreiben. Manchmal liest man auch die sogenannten Losungen, wo dann bestimmte Verse herausgegriffen werden, die man als schön und inspirierend mit in den Tag nehmen kann. Oder man hat vielleicht eine Spruchkarte bekommen, wo einzelne Bibelferse draufstehen. Das also die erste Phase des Bibellesens, man tastet sich ran und man erkundet und findet schöne, inspirierende, aufbauende Verse. Die zweite Phase des Bibellesens ist jetzt, wenn man die Texte anfängt im Zusammenhang zu lesen. Und gerade jetzt bei den Pastoralbriefen, bei den beiden Timotheusbriefen besonders, dass man die Briefe so liest, als wäre man Timotheus, also als wären sie an mich selbst oder an dich eben adressiert. Man liest sie so, man hört sie so, also man lässt sie sich möglicherweise sogar vorlesen. Es gibt ja auch so Bibelvorlese-Apps, dass das richtig ein Brief ist, der gewissermaßen an Dich adressiert ist. Du versetzt Dich in die Rolle des Timotheus, ein Schüler von Paulus, und Du hörst den Brief als persönliche Anrede. Zum Beispiel 1. Timotheus 6, Vers 12 »Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu Du berufen bist« und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Es gibt also eine Reihe von speziellen, ermutigenden Versen für Timotheus, also als Schüler von Paulus, und die man auch dann liest, als wäre man ein Schüler von Paulus, eine Schülerin von Paulus. Zum Beispiel eben, dass die eigene Berufung ermutigt wird anzunehmen, dass die Gaben eingebracht werden, dass Timotheus herausgefordert wird, als Vorbild zu leben und sich mit Hingabe zu engagieren. Dann gibt es eine dritte Phase und die spannt jetzt den Horizont noch weiter. Das ist so, als würdest du dich in die Sicht des Paulus hineinversetzen. Also, angenommen, du müsstest jemandem erklären, was die Inhalte des christlichen Glaubens sind, worauf würdest du den Akzent setzen? Paulus war ja unterwegs als Missionar, als Apostel. Es gibt eine große Missionsgeschichte, wo er in verschiedenen Städten war und Gemeinden gegründet hat. Und weil er nicht an allen Orten gleichzeitig sein konnte, fing er an, Briefe zu schreiben und seine Schüler hinzuschicken mit den Briefen in die verschiedenen Kontexte, in die verschiedenen Gemeindesituationen oder eben auch aus der Entfernung Briefe zu schreiben. Insofern... Würdest du also in der Situation des Paulus sein, wie würdest du dann die Briefe lesen? Also welche Akzente hat Paulus gesetzt, welche Themen waren ihm wichtig, welche Themen würdest du ansprechen, um Gemeinden in einer guten, christlichen, christusorientierten Entwicklung zu fördern? Hier zum Beispiel finden wir also Themen, es geht um die gesunde Lehre kontra Irrlehren, es geht um eine gute Ordnung in den Gemeinden, um Ämter, um Rollen, es geht um Kriterien, es geht um Verhaltensregeln, die sogenannten Haustafeln, also worauf muss Betonung gelegt werden, wenn das Gemeindeleben organisiert wird. Es geht um ein ganz wichtiges Thema, nämlich die Weitergabe des Glaubens. Wie geht das? Wie wird der Glaube an Jesus Christus und die gesamte biblische Überlieferung, wie wird es in die nächste Generation übertragen? Schreibt man dazu Bücher, macht man dazu Podcast, macht man YouTube-Filme, was auch immer, natürlich damals nicht, aber wie würde man es tun und worauf legt Paulus Wert? Und das Spannende ist, Paulus legt einen hohen Wert darauf, dass es persönlich in 1 zu eins Beziehungen oder im kleineren Kontext weitergegeben wird. Eine sehr herausragende und bedeutsame Stelle ist 2. Timotheus 2, Vers 2, 2, 2, 2, 2 kann man sich gut merken. Und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Ich habe das in den vorlaufenden Episoden schon erläutert. Hier sind fünf Generationen angesprochen. Nämlich die Zeugen, die Ursprungszeugen, von denen Paulus etwas gehört, gelernt hat. Paulus ist dann schon die zweite Generation. Paulus selbst hat ja Jesus nicht direkt gekannt, also den irdischen Jesus, sondern nur den auferstandenen Christus erlebt. Und dann Timotheus als dritte Generation. Und Timotheus wird angeleitet, lehrbegabte Menschen zu finden, die vierte Generation, die dann auch wieder andere Leben können Und das wäre die fünfte Generation. Also diese Übertragung, wie gelingt es, dass der christliche Glaube jeweils in die nächste Generation weitergeleitet wird und mit dieser besonderen Herausforderung, es sind eben keine Augenzeugengenerationen mehr, also die zweite Generation kannte noch Augenzeugen, ohne selbst Augenzeuge gewesen zu sein und die dritte Generation kannte denn nur noch Leute, die Leute kannten, die vielleicht da dichter dran gewesen sind. Also die Frage beginnt dann, richtig herausragend zu werden und schwierig zu werden. Wie kommt der christliche Glaube, wo das Ursprungsereignis immer mehr in der Vergangenheit liegt, wie kommt er in die dritte, in die vierte, in die fünfte Generation? Und damit beschäftigen sich die Pastoralbriefe. Ein kleines Zwischenfazit. Diese ersten drei Schritte lassen den Text jetzt einfach so, wie er steht. Man nimmt den Text, man liest ihn, entweder als erstes, wie gesagt, einzelne Verse oder den ganzen Brief im Zusammenhang oder auch noch mit dem hinterliegenden Kontext des Paulus, der ganzen Missionssituation, in der sich Paulus befand. Aber das Gemeinsame dieser ersten drei Phasen des Bibellesens ist Man nimmt den Text einfach so, wie er da steht, als Ermutigung, man liest die ganze Bibel, man achtet darauf, was inspirierend ist. Und es ist wichtig, um gesund im Glauben zu wachsen, braucht man alle Bibeltexte, also den gesamten Kanon. Und nur in dieser Kombination entsteht ein komplexes Bild, dass es also nicht nur darum geht, einzelne Verse rauszugreifen, sondern möglichst auch die Verse, die verschiedenen Passagen im Zusammenhang zu lesen. Aber und damit kommen wir zur vierten Phase. Das Problem entsteht an folgenden Stellen. Wenn man die Bibeltexte im Zusammenhang liest und nicht nur die dick gedruckten Stellen in der Lutherbibel, die in der Regel natürlich die schönen Stellen sind, dann stößt man auch auf irritierende Bibelstellen. Manche Stellen, die einen eher ja, auch abstoßen, die ein bisschen verstörend sind. Man kommt ins Stolpern. Und es besteht die Gefahr, dass man aussteigt, dass man sagt, ach, wenn das in der Bibel drin steht, dann, äh, nee, damit komme ich ja nun überhaupt nicht klar. Und damit steigen wir jetzt mal in die vierte Phase ein. Ich nenne das irritierende Bibelverse aushalten und nach Erklärung suchen. Gucken wir uns zunächst einige Verse an. Ich mache das kurz und im Schnelldurchgang, weil ich ja in den früheren Episoden schon einzelne, auch schwierige Bibelstellen kommentiert habe. Der Blick weitet sich jetzt beim Bibellesen, indem man merkt, es gibt verschiedene deutsche Bibelübersetzungen. Und die verschiedenen Bibelübersetzungen übersetzen bestimmte Stellen auch verschieden. Also jede Übersetzung ist ja eine Übertragung der Ursprungssprache, Griechisch in diesem Fall, in jetzt die heutige Kultur mit der jetzigen aktuellen heutigen deutschen Sprache. Sprache ist in Bewegung und entwickelt sich und genau da entsteht die Schwierigkeit. Gehen wir mal schwierige Stellen durch, ohne dass ich die jetzt ausführlich kommentiere, aber nur, um mal deutlich zu machen, ja, es gibt ja sehr schwierige Stellen und ich möchte dich gewinnen, an dieser Stelle jetzt nicht auszusteigen aus den biblischen Texten, weil die Stellen so komplex und schwierig sind, sondern sich darauf einzulassen, den Gedankengang weiter mitzugehen. Erstes Beispiel. Gleich im ersten Kapitel ersten Timotheus gibt es diese Formulierung, Homosexuelle Beziehung, also dass es gegen Gottes Willen wäre, ähm, aber wenn du verschiedene Bibelübersetzungen anguckst, in manchen Übersetzungen, und es ist ein bisschen irritierend, dass es neuere Übersetzungen sind, die von sich beanspruchen, dicht am Bibeltext dran zu sein, dass sie mit Homosexualität, homosexuelle Vergehen oder homosexuelle Beziehungen übersetzen, denn... Sehr spannend ist, die Lutherbibel, auch die neuere Lutherbibel, überarbeitete Lutherbibel 2017, speziell für das Jahr der Reformation, übersetzt nach wie vor diese Stelle mit Knabenschänder. Also sehr konkret, sehr eingeschränkt, nicht nur Pädophilie, die Schändung von Kindern, sondern Päderastie, speziell, dass ältere Männer sich an jungen an kleinen jungen oder an teenager jungen sexuell vergehen und manchmal das sogar durch eine Art Mentorenbeziehung kaschiert wurde und das wird deutlich in den deutschen Bibelübersetzungen dass man den Ursprungsbegriff aus dem griechischen in verschiedenen Varianten übersetzen kann entweder ganz eingegrenzt, sehr spezifisch unter der Überschrift Knabenschänder oder sehr allgemein in Richtung homosexuelle Beziehung. Und dann steht es eben in eins mit Mördern oder mit Menschenhändlern. Und das macht es natürlich auch sehr verhängnisvoll, wenn die Bibel so übersetzt. Aber so finden wir das in den deutschen Übersetzungen. Und das Neue, was du jetzt auch digital sehr schnell überprüfen kannst durch bibelserver diese online portal seite da kannst du sehr schnell überprüfen, dass du verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander legst und gerade die schwierigen Bibelstellen dir anguckst, wie sie unterschiedlich übersetzt werden. Und jetzt kann man natürlich fragen, ja, aber wie steht es denn nun richtig in der Bibel? Und das mag Menschen irritieren, die anfangen, die Bibel zu lesen. Ganz ehrlich muss man sagen, wir wissen es nicht ganz genau, sondern wir haben einen griechischen Begriff, Und es muss herausgefunden werden, indem es Wortfeldstudien gibt, vergleichende Wortstudien, wie dieser griechische Begriff damals verwendet wurde. Und dann muss man versuchen, ihn in die heutige Sprache zu übersetzen und eine Formulierung oder einen Begriff finden, der in der heutigen Sprache es am besten trifft, was vermutlich damals im Griechischen gemeint sein könnte. Das heißt, es gibt keine völlige Eindeutigkeit bei den Übersetzungen. Manche behaupten ja immer so einfach so plump und direkt, ja, du musst das einfach so lesen, wie es da steht und dann akzeptieren und dich danach verhalten. Aber so eindeutig ist es nicht. Und genau das wird in der deutschen Sprache, wo wir sehr viele verschiedene Übersetzungen haben, deutlich, wie die Übersetzer und Übersetzerinnen darum ringen, den ursprünglichen Wortlaut oder den Sinngehalt einer Bibelstelle in die heutige Sprache und Kultur zu übertragen. Es gibt also einen gewissen Auslegungsspielraum, einen Übersetzungsspielraum, eine gewisse Unschärfe bei der Übersetzungsarbeit. Das heißt also, es muss immer gefragt werden, was trifft am ehesten den damaligen Sinn oder die Ursprungsvokabel, wie lässt sie sich am ehesten in der deutschen Sprache abbilden und das ist der Grund, weshalb es immer neue Übersetzungen gibt, weil es neue Forschungsergebnisse gibt, aber auch, weil die deutsche Sprache sich weiter verändert. Klar ist aber, und das ist für manche ein bisschen irritierend, die einfach nur denken, man liest die Bibel und dann guckt man, was da drin steht, denn mit jeder Übersetzung, mit jeder deutschen Übersetzung, die du in die Hand nimmst, wurden vorher Auslegungsentscheidungen, also theologische Entscheidungen getroffen, wie bestimmte schwierige Bibelstellen ins Deutsche übersetzt werden. Das hat nichts mit Beliebigkeit zu tun oder dass man sich die biblischen Texte zurechtbiegt, sondern es hat einfach was mit der Problematik der Übersetzung zu tun. Das Problem liegt also in der Natur der Sache, dass Sprache in Bewegung ist und dass es sehr schwierig ist, aus einer anderen Sprache in eine neue, eben heutige, aktuelle Sprache zu übersetzen. Das als kleinen Exkurs dazu, dass man merkt, die biblischen Übersetzungen, also die deutschen Übersetzungen aus den biblischen Urtexten sind nicht so simpel wörtlich zu lesen. Das funktioniert nicht, weil es eben eine Art von Übersetzungsgeschichte, auch eine Reflexion gibt, wie übersetzt werden soll und damit aber auch als Leserin und Leser der Bibel eine gewisse Freiheit hast, zu sagen, welche Übersetzung trifft es für dich am ehesten und wo hast du das Gefühl, dass der Sinngehalt wirklich hilfreich und inspirierend sein kann. Und das ist legitim, die verschiedenen deutschen Übersetzungen nebeneinander zu legen und zu gucken, welche Übersetzung dir am ehesten oder am nächsten kommt, dass du sie gut nachvollziehen kannst. Jetzt noch mal kurz andere Bibelstellen. Es gibt die Stelle, dem Satan übergeben. Auch da kann man sich natürlich kritisch fragen, ist das schon ein Aufruf zur Gewalt, so eine Gewalttätigkeit zum Guten? Auch in der Kirchengeschichte ist dann vielleicht damit begründet worden, dass man Menschen zum Guten zwingen kann, also dass sie zu einer Bekehrung gezwungen werden, was natürlich absurd ist, weil es gehört dazu, dass Menschen eigenständig und mit einer gewissen inneren Freiheit natürlich sagen, ich möchte diesen Weg gehen. Jesus hat Menschen gerufen in seine Nachfolge, aber nicht gezwungen. Und Hier fragt man sich natürlich, hat Paulus das Nein nicht akzeptiert? Wollte er jetzt auch noch äh, mit Bösartigkeit nachtreten, wenn Leute aus dem Glauben ausgestiegen sind? Also natürlich hat man eine schwer verständliche Bibelstelle, aber wenn man sie im Zusammenhang liest und nicht stolpert in der direkten Formulierung, kann man zumindest ahnen oder sehen oder nachlesen natürlich auch, dass Paulus damit etwas Gutes gewollt hat, selbst wenn die Bibelstelle sehr schwierig nachzuvollziehen ist. Ein weiteres Beispiel, die Rolle der Frau. Im Timotheusbrief, gerade im ersten Timotheusbrief, ist das besonders schwierig. Also sie soll in der Stille lernen, sie soll sich unterordnen, sie soll zu Hause die Männer fragen, wenn sie was lernen will. Und man fragt sich, ah, was ist denn hier jetzt passiert? Also geht es jetzt wieder darum, dass Frauen mundtot gemacht werden sollen? Und das ist wirklich eine schwierige Bibelstelle. Vielleicht gab es vom damaligen Kontext so dominante Frauen, dass eingegriffen werden musste und dass diese ganze Unruhe, die dadurch in der Gemeinde entstanden ist, zurückgefahren wurde, aber natürlich wird es sehr verhängnisvoll, wenn sowieso schon eher stillere Frauen und zurückgezogene Frauen jetzt nochmal extra gesagt bekommen, dass sie wirklich komplett still sein sollen und sich komplett unterordnen sollen und Das wird schief, das entspricht nicht dem gesamten Zeugnis des Neuen Testamentes. Also auch da muss man nachdenken und kritischer nachfragen und forschen, wie man diese Bibelstellen auslegen könnte. Und gleich im Anschluss dieser Bibelstelle gibt es dann diese aus meiner Sicht noch schwierigerer Bibelstelle, dass Frauen eben, indem sie Kinder bekommen, dadurch erlöst werden. Auch das eine ganz, ganz schwierige Stelle, insbesondere wenn es auch noch mit der Schöpfungsgeschichte begründet wird, dass es die Frau war, die sich hat verführen lassen und das weibliche, also damit der versuchbare Teil der Menschen ist. Der Mann war so naiv und hat der Frau geglaubt, aber die Frau, die ist wirklich, äh, ja, die hat sich versuchen lassen von der Schlange. Das wäre dem Mann natürlich nie passiert, sondern er ist da Auch gescheitert, weil er seiner Frau vertraut hat. Also wenn du dieses Rollenbild durchziehst durch die Kirchengeschichte, dann merkst du, wie verhängnisvoll das wird und wie Frauen kategorisch immer in ein schlechtes Licht gerückt werden und die Männer sich damit besser stellen. Und dann auch noch durch Kinder zur Welt bringen, also die Fixierung, die Festlegung auf die Mutterrolle. Das ist verhängnisvoll. Aber wenn man umgekehrt, möglicherweise, wir wissen es eben nicht, weil der damalige Kontext so schwer zu ergründen ist, wenn es wirklich eine asketische Bewegung gegeben hat, die gesagt hat, Frauen sollen kinderlos und ehelos bleiben, dann sind sie besonders heilig und dann würden sie dichter rankommen an diese himmlische Sphäre. Wenn das der Fall war, dann meint diese Stelle, dass Frauen ermutigt werden, auch Mütter zu sein, auch Kinder zu bekommen und dass sie keine Sorge oder Angst haben müssen, dass sie dadurch von der Heilsgeschichte irgendwie zweitklassig ausgeschlossen werden, also dass sie irgendwie auf die zweiten oder dritten Ränge verwiesen werden, weil das Eigentliche geschieht ja in dieser asketischen, völligen Hingabe, dass man ganz alleine dem Messias gewissermaßen zur Verfügung steht. Paulus stellt sich dagegen und das ist interessant, aber es hängt eben ab, wie der mögliche Kontext damals gewesen ist. Aber nach wie vor völlig klar eine sehr schwierige Bibelstelle. Auch, dass hier dann später von den Ämtern gesprochen wird, die Bischöfe, die Ältesten, die Diakone, dass es Männer sein sollen dass sie verheiratet sein sollen, dass sie mit einer einzigen Frau verheiratet sein sollen. Und für mich ist es am schlimmsten, wenn damit gemeint ist, dass sie nicht mit mehreren Frauen verheiratet sein sollen. Das ist eine Aussage, also gegen die Vielehe ist. Und es gibt auch noch eine Stelle, wo gesagt wird, dass man Leuten nichts verbieten soll, was sie essen oder wie ihr Lebensstil ist, so ungefähr im Sinne von alles ist möglich, alles ist erlaubt und das wird manchmal sogar heutzutage ins Feld geführt, man soll nicht zwingend Fleisch vermeiden, Vegetarier sein oder Veganer oder was auch immer und das wäre auch meine Überzeugung, man soll da jetzt nicht eine zwanghafte Ideologie draus machen, aber dann muss man es eben auch mit anderen Stellen in Verbindung bringen und spannend eben der frühere Brief von Paulus, der 1. Korinther 10, 23, 24, ich zitiere gerade mal, alles ist erlaubt, sagt Paulus, aber nicht alles dient zum Guten, alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf, niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Und deswegen, natürlich geht es auch heutzutage um Essgewohnheiten, um Mobilitätsfragen, um nachhaltigen Lebensstil, nicht in dieser zwanghaften Form alles zu verbieten und irgendwie Menschen schlecht zu reden, die da unterschiedliche Auffassungen haben, aber doch so darüber nachzudenken, dass man einen reflektierten, nachhaltigen Lebensstil führt, denn nicht, was alles prinzipiell erlaubt ist, ist auch was Gutes oder dient zum Guten. Also, du wirst wieder damit mit ins Bild geholt, du wirst mit ins Geschehen geholt, dass du selbst mitdenkst und für die heutige Zeit überlegst, wie ist ein sinnvoller Lebensstil. Also wie kann man auch mit einer ökologischen Verantwortung, mit einem nachhaltigen Lebensstil heutzutage als Christin und Christ leben. Auch noch eine schwierige Bibelstelle von den Sklaven, dass gesagt wird, sie sollen in ihrem Sklavenstand bleiben. Die kritische Rückfrage ist natürlich, legitimiert die Bibel Sklaverei? Und manche haben das echt so ausgelegt, ja, dass äh, sie gesagt haben, naja, wenn du Sklave bist, hier siehst du doch, du sollst dich deinem Herrn unterordnen. Wenn man ganz genau hinguckt, dann ruft Paulus nicht zu einer Revolution auf, aber er Höhlt dieses gesellschaftliche Rollensystem von innen her aus, dass er den Herren gewisse Anweisungen gibt, den Sklaven gewisse Anweisungen gibt, dass sie eben nicht mehr sich als Herren und Sklaven, auch wenn sie formal so eingestuft sind, aber sich nicht mehr gegenseitig so behandeln, sondern als Brüder und Schwestern in Christus. Also Paulus sagt da schon etwas, eine Art von Korrektur, aber wenn du es einfach nur so schwarz auf weiß liest, dann sieht es so aus, als würde von Bibel Texten her, also mit höchster apostolischer Autorität, Sklaverei, legitimiert werden. Wir sind immer noch in dieser vierten Phase und jetzt diese letzten Phasen sind ein bisschen ausführlicher beschrieben, weil das sind die komplexeren Phasen. Diese vierte Phase, es geht um irritierende Bibelferse, dass man sie aushält. Es gibt natürlich positive Aussagen und wir finden in den Pastoralbriefen eine Reihe von Versen, die haben den Begriff gesund oder heilsam oder gut in dem Text drin. Es geht um Liebe, um Barmherzigkeit, um Freundlichkeit Gottes, aber gleichzeitig denn auch diese verstörenden Aussagen. Also eine Spannung im Text. Man hat fast das Gefühl wie ein Widerspruch. Was ist denn nun das Gute? Ist das Komische auch gut oder wie hat man das zu verstehen? Und ich habe dir ja nur im wirklichen Schnelldurchgang, Varianten skizziert, wie man auch bei schwierigen Bibelstellen möglicherweise auch Zugänge findet, dass man nicht komplett stolpert und aussteigt. Ich gehe nochmal diese Varianten ein bisschen systematischer durch. Wenn du diese Bibelstellen, diese schwierigen Bibelstellen liest, dann gibt es Leute, die sagen, es steht geschrieben. Das musst du so akzeptieren. Eins und eins für heute übertragen. Leute sagen dann, was die Rolle der Frau angeht beispielsweise, das sind zeitlose Aussagen, apostolische Autorität, die muss man so lesen und anwenden. Und wenn Leute so ein bisschen Unwohlsein damit äußern, dann sagen sie, naja, Liebe kann sich auch in unbequemen Wahrheiten ausdrücken. Oder Gehorsam ist nur wirklich Gehorsam, wenn man sich dem Wort Gottes unterordnet, auch wenn man es möglicherweise nicht versteht. Ja, so kann man damit umgehen und manche machen das so und predigen das so. Ich empfinde, es entsteht so eine gewisse psychische Spaltung, also ein bisschen plastischer formuliert. Man hat bei Gott das Gefühl so ein bisschen Jekyll and Tide. ja, so ein Janus-Gesicht. Es gibt ein schönes Gesicht von Gott und es gibt auch ein komisches Gesicht. Und Paulus hat so schöne, positive Seiten und manchmal wird er dann auch so ganz verbohrt und ernst. Also ist es ist schwierig, emotional dann Zugang zu finden, wenn man so Blockaden hat. Aber das... Predigen Leute, das vertreten Leute, du musst auch diese schwierigen Stellen eins zu eins annehmen, akzeptieren, dich unterordnen und gehorsam sein. Eine zweite Umgangsform mit diesen schwierigen Stellen ist darin, dass Leute sagen, sie fühlen sich in ihrer Kritik bestätigt. Sie wussten schon immer, Paulus ist ein Frauenhasser, die christliche Religion ist eine patriarchalische Religion. Die Bibel redet von Unterdrückung von Sklaven, sie ruft vielleicht sogar zu Gewalt auf, wenn man auch noch andere Stellen dazu nimmt. Die Natur wird ausgebeutet, Leute sollen einfach drauf losleben, also fast sogar einen hedonistischen Lebensstil, alles ist erlaubt. Und sie sagen, ja, wenn das in der Bibel drin steht, kann ich damit nichts mehr anfangen. Da ist ihre Toleranz zu Ende, ihre religiöse Toleranz, das akzeptieren sie nicht, das möchten sie nicht und sie stellen sich komplett dagegen. Das ist irgendwie auch nachvollziehbar. Ich empfinde es als ein bisschen zu simpel und zu einfach, weil das entspricht natürlich auch nicht der gesamtbiblischen Botschaft und dem gesamtbiblischen Zeugnis. Eine dritte Variante mit diesen schwierigen Bibelstellen umzugehen ist, dass man sagt, naja, das ist alles in der damaligen Zeit geschrieben worden und das betrifft allein den damaligen Kontext. Man liest Texte aus einer fernen Zeit, aus einer großen Entfernung, ein historischer Graben, 2000 Jahre alt und das hat nicht mehr so unmittelbare Relevanz für heute. Mit dieser Einstellung kann man sich natürlich alles weghalten, was in der Bibel drin ist und alles als irrelevant abtun und man beobachtet dann nur so, was damals gedacht und geschrieben wurde. Dann ist vielleicht die kritische Anfrage daran, naja, man legt sich die Bibel einfach nur nach eigenem Gusto aus, eigene Wünsche, man biegt sich die Bibel zurecht oder man macht die Bibel weichgespült und alles Unbequeme löscht man einfach raus. Ja, ist vielleicht auch nicht so die Variante, wie man äh, redlich mit den biblischen Texten umgeht. Und ich möchte dir deswegen eine vierte Variante vorstellen und die auch jetzt weiter ausführen und mal exemplarisch durchgehen an den Pastoralbriefen. Nämlich, dass man die verschiedenen biblischen Texte in ihrer Entwicklungsdynamik versucht nachzuzeichnen und diese innere Sinndynamik versucht zu verstehen und das dann in die heutige Zeit überträgt. Also man versucht nicht nur den reinen Wortlaut eins zu eins zu übertragen, sondern den Sinn und die Absicht der Texte, man versucht die zu verstehen und die dann zu übertragen. Das ist unbestritten ein aufwendiger und wesentlich komplexerer Weg, aber meine Überzeugung ist, das lohnt sich, diesen Weg zu gehen, aber du brauchst eben dafür ein bisschen mehr Zeit und du musst bereit sein, ein bisschen mehr mitzudenken. Mein Vorschlag also, dass wir jetzt die Briefe die Paulus geschrieben hat, in eine Reihenfolge bringen und aus dieser Reihenfolge heraus auch unterschiedliche Gewichtungen vornehmen. Das ist jetzt also eine neue Weichenstellung, wo du für dich entscheiden musst, ob du mitgehen würdest mit diesen Auslegungsprinzipien, wie ich sie dir jetzt weiter vorstelle. Damit sind wir bei Phase 5. Die thematische Verschiebung innerhalb der Briefe wahrnehmen. Da finde ich, wird es interessant. Also von Paulus ist überliefert. Alle Briefe des Paulus, das sind 13, die üblicherweise Paulus zugeschrieben werden. Manche reden auch noch vom Hebräerbrief. Da weiß man nicht, wer der Autor ist. Könnte auch jemand anderes gewesen sein. Aber 13 Briefe plus Fragezeichen 1 sind von Paulus oder mehr oder weniger von Paulus oder werden, sage ich mal, dem Gedankengut des Paulus zugeordnet. Und die sind ja nicht alle gleichzeitig entstanden, sondern es gibt eine zeitliche Reihenfolge. Und früher, als ich anfing, Theologie zu studieren, dachte ich, naja gut, so wurde mir das auch beigebracht, Einleitungsfragen, da muss man drüber reden, Autor, wann ist das entstanden, welcher Kontext, wie sind die Adressaten. Aber je länger ich dabei bin, merke ich, wie wichtig diese zeitliche Reihenfolge ist, wie wichtig die Frage ist, weil Dort kann man ja dann Überlegung anstellen, warum gibt es jetzt eine Verschiebung der Themen und der Akzente, die in den Briefen aufgegriffen werden. Also, kurz als Skizze, du hast jetzt Bibelkunde Neues Testament, vielleicht die anderen Episoden gehört. Die frühen Briefe des Paulus, da wird der erste Thessalonicher Brief zugeordnet, dann auch Paulus. Zum Teil der zweite Thessalonicher Brief, auf jeden Fall der Galaterbrief und die beiden Korintherbriefe. Erster, zweiter Korintherbrief. Also, das ist irgendwo am Anfang der 50er Jahre nach Christus sind die Briefe entstanden. Dann gibt es so eine mittlere Briefproduktivität. Da gehört der Römerbrief zu, Philippa, Philemon, Kolosser, Epheser. Aber es können dann auch schon spätere Briefe sein. Was aber ziemlich klar ist, Das ist, dass der erste Timotheusbrief, Titusbrief, zweiter Timotheusbrief irgendwie am Ende des Lebens von Paulus geschrieben wurden oder möglicherweise, wir diskutieren das gleich kurz, von seinen Schülern, also von denjenigen, die er unterrichtet hat, erweitert wurden, ergänzt wurden, bearbeitet wurden. Also die Pastoralbriefe sind späte Paulusbriefe. So wird es in der Regel eingeordnet. Und jetzt wird es interessant zu untersuchen, in diesen gesamten Brief zusammenhängen, welche thematischen Verschiebungen es gegeben hat. Und das möchte ich dir jetzt mal gewissermaßen wie so eine Fingerübung durchgehen, so eine theologische Fingerübung, dass man eben den Korintherbrief, ersten Korintherbrief, zweiten Korintherbrief, Galaterbrief neben die Pastoralbriefe legt und mal guckt, wie die Themen sich verändert haben. Natürlich kann man immer sagen, das hängt mit dem Kontext zusammen. Die Korinther waren eine andere Gemeinde, die Galater anders und dann eben auch Timotheus in Ephesus oder Titus auf Kreta. Natürlich kann man sagen, die Kontexte waren anders, aber spannend ist, wie die Inhalte sich verschieben. Und das mache ich jetzt im Schnelldurchgang mit sieben Unterpunkten und werde darauf immer wieder zurückkommen. Erster Unterpunkt, Leitungsstruktur. In den frühen Paulusbriefen spricht Paulus eher von einer Geistbegabung und eher einer Funktionsorientierung in Leitung, also nicht so sehr von festen Rollen. Jetzt aber in den Pastoralbriefen wird sehr stark eine moralische Vorbildfunktion herausgehoben und Ämterrollen beschrieben, wie Bischof, älteste Diakone. Also die werden jetzt stärker herausgehoben. Ganz klare und erkennbare Verschiebung in der Betonung. Zweitens, die Gemeindegröße. In den frühen Gemeinden ging es wahrscheinlich eher um sehr flexible Hausgemeinschaften, die noch sehr informell zusammen waren und sich getroffen haben. Paulus sagt in den Korintherbriefen, jeder bringt mit, was er so hat und dann bringt man das zusammen und feiert so zusammen seine Versammlung. Später aber jetzt wird es größer von den Gemeinden, sie müssen anders organisiert werden und die Pastoralbriefe sind die Frühformen von Gemeindeordnung, wie das Verhalten und das Gemeindeleben organisiert wird. Dritter Unterpunkt, das Glaubensverständnis. In den früheren Paulusbriefen geht es stärker um eine Vertrauensbeziehung zum Auferstandenen, dass Glaube also eine Beziehung zum Auferstandenen Christus ist. Jetzt aber verschiebt es sich in Richtung, dass es um eine gesunde Lehre geht, die angenommen werden soll. Natürlich auch eine christusorientierte Lehre, aber ein Akzent darauf, dass die Lehre an sich gesund ist und weitergegeben wird. Also eine gewisse Herausforderung. Hebung oder eine gewisse Eigendynamik, dass diese Lehre als Traditionsgut verstanden wird und dementsprechend auch überliefert wird. Fünfter Unterpunkt, die Rolle der Frauen. Auch da merkt man, die früheren Paulusbriefe ganz stark gleichberechtigte Mitarbeiterinnen, also für die damalige Zeit, War das schon erstaunlich, wie stark Paulus Frauen mit einbezieht, auch Jesus Frauen mit einbezogen hat. Man kann immer noch sagen, naja, die Männer waren immer noch dominant, ja, das stimmt. Aber im damaligen Kontext war es auffällig, wie Frauen angeredet werden, namentlich angeredet werden und in diesem ganzen Missionsgeschehen bei Paulus dabei waren. Jetzt aber bei den Pastoralbriefen eine Sehr massive Akzentsetzung, dass sich Frauen, und das wird ja sehr allgemein dort beschrieben, unterordnen sollen. Fünfter Unterpunkt, die Rolle des Paulus. In den früheren Briefen tritt Paulus eher als ein Zeuge von Christus auf, dass es darum geht, was Jesus gelebt hat, wie er gestorben ist, auferstanden ist und dass das vermittelt wird. Jetzt aber scheint die Lehre des Paulus eine eigene Autorität zu bekommen. Natürlich immer noch mit Rückbezug auf Jesus, aber jetzt geht es auch darum, das, was Paulus gelehrt hat, zu überliefern. Also Jesus ist zwar das Urbild, aber Paulus wird jetzt das Vorbild. Sechster Unterpunkt, Endzeitvorstellung. In den frühen Schriften geht es noch stark um die Erwartung des Messias, um die Wiederkunft Christi. Jetzt aber in den Pastoralbriefen werden die Christinnen und Christen angeleitet, angewiesen förmlich, sich in das Gemeinwesen zu integrieren und gute Bürgerinnen und Bürger zu sein. Also zwar immer noch die Wiederkunft Christi zu erwarten, aber auf eine fernere Zeit, im Sinne von Gott weiß, wann das sinnvoll ist und wann das geschehen wird und es gibt nicht mehr so diese erkennbare Naherwartung. Und siebter Unterpunkt Der Referenzpunkt, wie die biblische Geschichte erzählt wird. In den früheren Briefen gibt es noch einen starken Akzent, dass wir befreit sind von der Sünde und dass wir rauskommen aus der Sklaverei, also das Exodus-Motiv, Auszug aus Ägypten, hat eine wichtige Funktion. 1. Korinther 10 kommt das sehr stark vor. Jetzt aber greift Paulus gerade auch in der Begründung bei der Rolle der Frauen auf die Schöpfung zurück, also ein Rückbezug zur Schöpfung, auch die Hausordnung als so etwas, was grundsätzlich gegeben ist und das ist auffällig, also das Die Schöpfung, auch im Sinne von Schöpfungsordnung, eine Gewichtung bekommt, die in den früheren Schriften nicht so stark ist, weil da geht es weniger um die ursprüngliche Schöpfung, sondern um die Neuschöpfung in Christus. Dass Christus also der Erstgeborene von den Toten ist und etwas Neues geschaffen wird. Hier aber in den Pastoralbriefen die Begründung mit der ursprünglichen Schöpfung. Das ist interessant zu beobachten. Wenn ich dir also diese sieben Punkte nenne, wo es eine theologische Verschiebung gegeben hat in den Pastoralbriefen, dann muss man überlegen und entscheiden, wie deutet man das. Ist die Verschiebung so gravierend, dass man sagt, ah, ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher, ob das wirklich alles noch Paulus ist, was da drin steht. Also entweder hat Paulus sich im Laufe dieser 10, 15, höchstens 20 Jahre, wo die Briefe entstanden sind, extrem stark verändert in seiner theologischen Positionierung oder aber es sind seine Schüler gewesen, die wohlmeinend und mit guten Absichten, das wollen wir jetzt mal unterstellen, versucht haben, die ursprünglichen Gedankengänge von Paulus auf die späteren Gemeindesituationen zu übertragen. Das muss man also für sich klären, denn Worauf ich jetzt noch gar nicht eingegangen bin, die Pastoralbriefe sind von den Vokabeln her, von den griechischen Vokabeln her, anders vom Stil, von der Wortwahl, als sie aus den früheren Paulusbriefen bekannt sind. Die Umstände sind offenbar sehr anders und eben auch die Themen sind anders. Manche Ereignisse, die Paulus erwähnt, kann man nicht so richtig zuordnen. Und da fragt man sich, kann das wirklich sein, dass das alles Originaltext Paulus ist? Aber umgekehrt, Falls es nicht Paulus geschrieben hat, also die drei Briefe, 1., 2., Timotheus, Titus Brief, falls die nicht von Paulus, sondern eher von seinen Schülern oder einer Paulus-Schule verfasst wurden, dann fragt man sich auch, ja, das fühlt sich irgendwie auch komisch an. Es steht so ausdrücklich drin, dass Paulus sie geschrieben hat, sogar persönliche Notizen am Ende des Briefes. Man weiß es nicht. Man muss das ehrlich sagen, wir wissen es nicht. Was man aber beobachten kann ist, das ist, wenn man die, Texte versucht chronologisch zu ordnen, bei den Pastoralbriefen theologisch deutlich andere Akzente gesetzt werden als beispielsweise bei den Korintherbriefen oder beim Galaterbrief. Und das muss man irgendwie versuchen zu verstehen und zu deuten, denn aufgrund dieser theologischen Verschiebung, und gleich schalten wir so einen Gang höher noch für die Reflexion, aufgrund dieser theologischen Verschiebung entstehen weitreichende Theologische und kirchenstrukturelle Konsequenzen eben in der Kirchengeschichte, je nachdem, wie man diese Pastoralbriefe deutet. Und da wird es aus meiner Sicht richtig spannend, aber auch eine schwierige Kiste. Ich halte noch durch oder mach kurz eine Pause und jetzt schieben wir das Ganze praktisch noch mal weiter durch. Nämlich, das ist die Leitfrage, wie sind diese thematischen Verschiebungen zu deuten? War es einfach nur die andere Gemeindesituation? Oder, und jetzt hat man Varianten, erste Variante, man könnte sagen, Paulus ist im Laufe seines Lebens weiser geworden. Also er ist nicht mehr so impulsiv, er sucht nach einer ausgewogenen Ordnung in den Gemeinden und dann sind die Pastoralbriefe eher so etwas wie ein Vermächtnis. Also Paulus schreibt das, was ihm besonders wichtig ist und damit bekommen sie auch eine ganz hohe Gewichtung. Also der Apostel Paulus schreibt am Ende seines Lebens das, was ihm besonders wichtig ist. Wäre eine Variante, die Pastoralbriefe zu lesen und auszulegen. Zweite Variante, Paulus ist im Verlauf seines Lebens eher ein bisschen vergrämter Enttäuschter, verbitterter geworden, desillusionierter, regelorientierter. Und er merkt nicht alles funktioniert so in dieser Freiheit, wie er das ursprünglich mal gedacht hatte. Und jetzt macht er Einschränkungen. Er weist Frauen wieder zurecht und sagt, das geht so nicht. So könnte man es auch deuten. Ja, und sowas gab es in der Kirchengeschichte. Prominentes Beispiel Martin Luther. Der frühe Martin Luther hat eine Vorstellung gehabt von flexibleren Hausgemeinschaften, wo Menschen zusammen geistliche Gemeinschaft haben, dass sie in dieser Weise Kirche in den Häusern lebt. Der frühe Luther war auch noch nicht so ablehnend gegenüber der Glaubenstaufe. Er hat bei der Säuglingstaufe genauso überlegt, ja, es muss doch Glaube vorkommen und er musste dann den Säuglingsglauben irgendwie postulieren, aber das ist auch nicht so richtig nachvollziehbar gewesen. Und erst im Laufe seiner Geschichte, als anfängt das Kirchensystem in Unruhe zu kommen, hat er sich sehr massiv gegen die sogenannten Wiedertäufer positioniert und die Säuglingstaufe wieder herausgehoben. Der frühe Luther hat auch die Freiheit stark betont, Freiheit in Christus, aber dann... Als die Bauernaufstände waren, aus meiner Sicht an vielen Stellen berechtigt, dass die Bauern aufbegehrten. Also es waren nicht die Bauernkriege, dass die Bauern so die Bösen waren. Sie hatten berechtigte Anliegen, was soziale Gerechtigkeit angeht. An dieser Stelle verweise ich kurz auf meine Podcast-Serie Radikale Reformation. Da kannst du das weiter nachhören. Der späte Martin Luther war stärker obrigkeitlich geordnet. Er war gegen dann die Bauern und hat versucht, das einzudämmen, was da an sozialen Unruhen entstanden ist. Also er hat sich nicht auf die Seite der Bauern gestellt und er hat dann die Freiheit in Christus immer stärker innerlich gedeutet, dass es also nicht eine soziale, eine sozial gerechte, eine gesellschaftliche Freiheit beinhaltet. Auch der späte Luther ist überliefert, ganz dunkles Kapitel, dass er sich immer mehr gegen Juden stellte, dass er also verbitterter wurde und dass er förmlich ja, im schlimmsten Fall zum Hass gegenüber Juden aufgerufen hat. Also dunkles Kapitel. Das heißt also, nur weil jemand älter wird, heißt das nicht, dass er weiser wird. Ist das auch mit Paulus so passiert? Wir wissen das nicht genau. Also sind die Pastoralbriefe wirklich eine weisere Entwicklung von Paulus oder sind da auch manche seltsame Dynamiken drin, dass Paulus Dinge wieder zurückgeholt hat, die er früher positiv in Freiheit gelehrt hat? Wir sind weiter bei den Varianten, wie man diese thematischen Verschiebungen erklären kann. Wenn man nun also sagt, die thematischen Verschiebungen sind so gravierend, da das kann ich nicht so richtig Paulus zuordnen, sondern eher seinen Schülern. Dann haben wir die ähnlichen alternativen Varianten. Nämlich, entweder haben die Schüler von Paulus gut von Paulus gelernt, das heißt, sie haben die Gedanken des Paulus verinnerlicht und konsequent weiterentwickelt für die nächsten Generationen von Gemeinden. Oder aber die Schüler sind eher ein bisschen radikaler als ihr Lehrer geworden und sie haben zwar bestimmte Prinzipien von Paulus aufgegriffen, sind dann aber so ein bisschen zwanghafter geworden oder haben eine gewisse Art von struktureller Verkirchlichungstendenz oder wollten die Frauen wieder ein bisschen zurückweisen, das gibt es natürlich auch in der Kirchengeschichte. Also Beispiel wieder aus der Reformation, auch bei den frühen Täuferbewegungen ist bekannt, dass am Anfang Frauen sehr stark beteiligt waren, dann aber bei den späteren Täuferbewegungen es wieder stärker männerorientiert wurde und die Männer dominanter wurden und die Frauen wieder in zweite Reihe getreten sind. Es kann also in beide Richtungen möglich sein. Wenn wir diese Verschiebung in den Pastoralbriefen Sehen gegenüber den früheren Schriften von Paulus, müssen wir für uns die Frage klären, wodurch kommen diese Verschiebungen zustande und was bedeuten diese Verschiebungen? Also, sind diese Verschiebungen eine konsequente Verlängerung des ursprünglichen Paulus oder sind es erste Anzeichen von Fehlentwicklung? War es Paulus, der diese Verschiebung vorgenommen hat oder waren es seine Schüler? Wenn man die Verschiebung eher als was Positives deutet, dann würde Paulus dadurch noch mehr Autorität bekommen. Oder wenn man die Verschiebung eher ein bisschen negativ deutet, dann ist es eher so, dass man sagt, naja, die Schüler scheinen ihn nicht richtig verstanden zu haben und manche Dinge wieder verzerrt zu haben. Je nachdem, wie du die Pastoralbriefe in das gesamte Briefgeschehen einordnest, kommst du zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ob du die Pastoralbriefe nämlich aufwertest und als besonders wichtig herausstellst oder ob du sie eher ein bisschen entspannter lesen kannst, weil du sagst, na, ich wäre mir da nicht so sicher, ob das alles wirklich so allgemeingültig zu verstehen ist. Und dann werden sie von ihrer Bedeutung eher ein bisschen abgewertet. Sie bleiben zwar im biblischen Kanon, aber sie sind dann nicht mehr so hoch gewichtet. So, das war jetzt schon ein großer Bogen. Und das Schöne an einer Podcast-Episode ist ja, du kannst jederzeit Pause machen und sagen, oh, das reicht mir jetzt erstmal und später nachhören. Also, jetzt gehen wir noch in zwei Phasen weiter. Und die sechste Phase hat bei mir die Überschrift, für sich den Referenzpunkt der Übertragung ins Heute klären. Denn darum geht es ja, dass wir die biblischen Texte nehmen und überlegen, was bedeutet das für die heutige Zeit? Die Bibel soll ja Bedeutung haben, sie soll auch im guten Sinne Bedeutung haben, also nicht im Sinne von, ich pick mir nur raus, was ich gerne hätte und biege mir die Texte so zurecht, wie ich sie haben will. Nein, es geht ja darum, die innere Logik, die innere Sinndynamik zu verstehen und in Redlichkeit und mit hoher Reflexionskraft die damaligen Texte für die heutige Zeit anzuwenden, zu übertragen, anzuwenden, zu verlängern. So soll es also weitergehen. Und du merkst, das Ganze wird komplexer, das Ganze wird weiter, weil es viel mehr Aspekte zu bedenken gibt und deine Verantwortung steigt. Nämlich du musst entscheiden für dich, wie du diese Texte einordnest. Dafür musst du nicht zwingend Theologie studieren, deswegen versuche ich das ja hier zu erklären, damit du es auch einfach so, ohne jetzt ein längeres Theologiestudium zu absolvieren, nachvollziehen kannst, wie so ein Gedankengang aussehen kann. Die Frage ist also, wo ist für dich der Bezugspunkt zur Übertragung? Manche Leute sagen natürlich, alles was im Neuen Testament steht ist gleich wichtig. 27 Schriften, alles muss gelesen werden, alles hat genauso Bedeutung und ergänzt sich gegenseitig. Ja, das stimmt zum Teil, aber zum Teil stimmt es eben auch nicht, weil man muss Schwerpunkte setzen. Martin Luther hat das übrigens auch gemacht, er hat den Römerbrief deutlich höher gewichtet als den Jakobusbrief. Oder auch die Offenbarung, da war lange nicht klar, ob sie überhaupt in den biblischen Kanon kommen soll, weil sie auch manche wirklich sehr verstörende Stellen drin hat, wo man sich fragt, das soll noch ein gutes Evangelium, eine gute Botschaft sein. Oder auch wenn du die vier Evangelien liest, dann merkt man, sie haben unterschiedliche Akzente und wenn zum Beispiel ein Jesusfilm gemacht wird dann orientiert er sich häufig am Lukas-Evangelium. Aber man könnte auch am Johannes-Evangelium orientiert eine Jesus-Darstellung machen. Also man setzt immer Akzente. Und die Frage ist eher, bin ich mir dessen bewusst und versuche ich redlich und transparent offenzulegen, wo ich die Akzente setze oder wo ich den Referenzpunkt, den Bezugspunkt setze. Und genau darum geht es jetzt. Natürlich hängt alles zusammen. Es ist der gesamte biblische Kanon. Aber Es gibt Schwerpunkte und auch die evangelische Reformation hat Schwerpunkte gesetzt, nämlich sie hat ganz vieles vom Römerbrief aufgeschlüsselt, der sogenannten Rechtfertigung des Sünders, dass von dort her das Neue Testament gelesen wird. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen praktischer machen. Unter dieser Überschrift, an welcher Phase des Paulus orientierst du dich? Erste große Variante lautet, Man legt die Pastoralbriefe als konsequente Weiterführung der ursprünglichen Gedankengänge des Paulus aus. Also wenn die Pastoralbriefe eine folgerichtige Entwicklung sind, zu mehr Institution, zu mehr Ordnung in den Gemeinden, dann können wir genau das in den kirchengeschichtlichen Entwicklungen beobachten. Und jetzt nochmal, ich habe dir schon diese sieben Unterpunkte genannt, wie eine theologische Fingerübung, gehe ich das jetzt nochmal durch. Erstens die Leitungsstruktur. Wenn man vom Korintherbrief über die Pastoralbriefe bis in die Kirchengeschichte die Leitungsstruktur durchgeht, landet man bei einer kirchlichen Priesterhierarchie. Männer sind Bischöfe und es ist eine Art pyramidenhafte Struktur. Das hat sich kirchengeschichtlich so abgebildet. Zweiter Unterpunkt, Gemeindegröße. Dann sagt man, diese kleinen flexiblen Hausgemeinschaften waren nur eine Frühphase in der Christentumsgeschichte. Aber alles läuft darauf hin, dass es ein durchorganisiertes Kirchenmodell gibt. Und heutzutage könnten dann Leute sagen, na ja, diese Hausgemeinschaften, das ist nicht das eigentliche Kirchenverständnis, sondern das war nur diese dynamische Anfangsphase des christlichen Glaubens. Dritter Unterpunkt, Glaubensverständnis. Dann würde die Entwicklung immer weitergehen von gesunder Lehre bei den Pastoralbriefen hin zu dogmatisch abgeklärten Lehrpositionen. Also ein gesamtes dogmatisches System, was entsteht und wo es dann wirklich zugespitzt darum geht, das für wahr zu halten, Glaubensbekenntnisse für wahr zu halten und die Betonung liegt dann nicht mehr auf der persönlichen Beziehung zum Auferstandenen, also einer inneren Herzensbeziehung zum Geist Christi, zum Auferstandenen Christus in unserem Leben, dass wir im direkten Bezug in dieser Präsenz des Christus leben können, sondern die Betonung ist eher folgst du der richtigen Lehre. Vierter Unterpunkt, Rolle der Frauen. Wenn man die Frühphase, wo Frauen stark Mitarbeiterinnen bei Paulus gewesen sind, über die Pastoralbriefe der Unterordnung der Frau verlängert in die Kirchengeschichte, dann landest du wirklich dabei, dass nur Männer repräsentative Leitungsfunktionen ausüben. Und das wird ja auch in manchen Gemeinden bis heute vertreten, mit diesen Bibelstellen als Grundlage. Fünfter Unterpunkt, Rolle des Paulus. Wenn man das verlängert, dass Paulus also ein eigenes Gewicht bekommt in seiner Lehrtradition oder auch Petrus, dann geht es weniger darum, dass man Jesus zum Beispiel von der Bergpredigt her liest, sondern man liest alles nur noch durch die Brille des Paulus. Die Evangelien sagt man dann auch, naja gut, das ist jetzt eine Zusammenstellung von Ereignissen aus dem Jesusleben, aber eigentlich geht es darum, wie Paulus das Ganze gedeutet hat. Damit auch eine Verschiebung, die kirchengeschichtlich sehr deutlich ist. Augustin hat einen starken Paulusbezug, Martin Luther hat einen starken Paulusbezug und die anderen Apostel, die dann aufgegriffen werden und in diesem Sinne kirchengeschichtlich es verlängert wird und man sich auf sie bezieht. Sechster Unterpunkt, Endzeitvorstellung. Wenn die frühe Kirche wirklich noch erwartet hat, dass der Messias unmittelbar in einer Nähe seine Gemeinde berührt und erreicht und das Reich Gottes direkt anbricht, dann erkennen wir, dass jetzt auch über die Pastoralbriefe und später in der Kirchengeschichte das immer institutionalisierter wurde, dass nämlich die Kirche selbst sich als sichtbares Reich Gottes verstanden hat. Dass sie auch Bündnisse mit politischen Mächten eingeht und dass sie als irdische Macht auch auftritt. Dass wir also in der irdischen Gesellschaft uns beteiligen sollen und es geht darum, das jetzt in der Struktur, in der Formation von Kirche sichtbar abzubilden. Das hat sich auch kirchengeschichtlich in der Weise entwickelt. Und siebter Unterpunkt, die Referenz, also worauf ist der Bezug, wenn die Kirche nicht mehr das Neue betont, das Prophetische, das anbrechende kommende Reich Gottes, das Neuwerden in Christus, sondern das Bestehende den Status Quo gewissermaßen heilig spricht, dann ist es auch eher ein Rückbezug zur Schöpfungsordnung, nämlich Gott hat eine Ordnung gegeben und dann geht es darum, sich als Mensch einzufügen in diese Ordnung, aber sie nicht mehr von innen her zu reformieren, aufzubrechen und auf das Neue kommende hin auszurichten. Ich hoffe, dir wird langsam deutlich, wie komplex die Auslegung ist, aber auch wie weitreichend die Konsequenzen sind, wenn man nämlich in dieser Weise die Pastoralbriefe unterschiedlich einordnet. Wenn man sie also so einordnet, dass sie eine konsequente Weiterführung sind, die man auch kirchengeschichtlich weiter verlängert, kommt man zu diesem Bild von Kirche, was gesellschaftlich sehr stark geworden ist. Die Alternative dazu, das wäre jetzt die zweite große Variante der Auslegung, ist, dass man die Pastoralbriefe so deutet und das mag vielleicht ein bisschen quietschen, weil du denkst, da darf man so kritisch mit Texten umgehen, dass man sie so deutet, dass sie schon Anzeichen einer verhängnisvollen Tendenz aufweisen, nämlich eine Art von Verkirchlichung im negativen Sinne, also können wir innerhalb der biblischen Texte, des biblischen Kanons, gerade bei den Pastoralbriefen etwas beobachten, dass es eine Art Rückfall in alte Muster, in ganz alte Muster ist und dass... Ja, dass die Pastoralbriefe nicht wirklich eine gute Fortentwicklung sind, sondern eher eine seltsame, irritierende, regressive Entwicklung auch abbilden. Und da ist es letztendlich egal, ob es nun der späte Paulus ist, der solche Aussagen macht oder seine Schüler gewesen sind. Also die kritischen Anfragen, wieder die sieben Punkte Im Schnelldurchgang. Man könnte erstens bei der Leitungsstruktur fragen, braucht es wirklich solche festen Ämter wie Bischöfe, älteste Diakone als Ämter, damit man eine richtige Kirche ist? Jesus hat damals ja noch bei der Fußwaschung davon gesprochen, alle sind Diener. Und da ist derselbe griechische Begriff, Diakonos, nämlich, dass du eine Dienstgesinnung hast im Leben und das ist nicht ein spezielles Amt. Zweitens, Gemeindegröße. Ist es wirklich so, dass kleine christliche Gemeinschaften, Hausgemeinschaften, noch keine vollgültigen Kirchen sind? Ist das wirklich so? Ab wann ist etwas eine vollgültige Kirche? Braucht es dafür ein Priesteramt? Braucht es eine Gemeindeordnung? Das kann man kritisch zurückfragen. Drittens, Glaubensverständnis. Ist es wirklich so, dass Glauben mit einer dogmatischen Lehre zusammenhängt? Also sicherlich muss man bestimmte Dinge klären, woran man glaubt, aber ist es wirklich ein Lehrsystem, was man braucht, wo man etwas für wahrhalten muss wie ein Glaubensbekenntnis? Oder geht es zentral um die innere Herzensbeziehung zum Jesusgeist, zum Geist des Auferstandenen? Viertens, Rolle der Frauen. War das wirklich Paulus, der solche Aussagen gemacht hat? Oder ist das Christentum auch in manchen Stellen fälschlicherweise patriarchalisch geworden? Fünfte Anfrage an die Rolle des Paulus. Ist Paulus, indem man sich so stark auf seine Lehre und seine Auslegung konzentriert, irgendwie sowas wie ein neuer Religionsgründer geworden? Ist Paulus eigentlich noch eine jesus Religion, also mit dem, was er vertritt, oder hat er eine eigene heidenchristliche Religion hervorgebracht? Sechster Punkt. Endzeitvorstellung. Ist das Messianische, das Prophetische zwangsläufig verloren gegangen, weil Kirche sich nun mal irgendwie organisieren muss und es Institutionen braucht? Ist das zwangsläufig? Oder kann man diese Ursprungsdynamik irgendwie auch tradieren? Wie geht das? Siebter Punkt. Referenzpunkt Schöpfungsordnung Ist es wirklich so, dass hier der Sklavenstand absichtlich erhalten wurde? Hatte die Kirche möglicherweise sogar ein Interesse daran, dass diese Aussage im Text äh, erhalten bleibt? Oder geht es darum, subversiv bestimmte Mechanismen aufzubrechen? Also das ist gar nicht so leicht. Und die Begründung mit der Schöpfungsordnung macht es schon echt schwer. Das geht bis in die heutige Diskussion rein. Also die Rolle von Mann und Frau, auch die Geschlechterdiskussion, die Genderdiskussion, wenn das mit der Schöpfungsordnung als gottgegebene, zeitlose Ordnung begründet wird, dann steht man gewissermaßen mit dem Rücken zur Wand, weil man sagt, das steht so in dem ersten Buch Mose drin, das muss so akzeptiert werden und da gibt es überhaupt gar keine Entwicklungsdiskussion, überhaupt gar keine Richtung, wenn man sagt, hier in den Pastoralbriefen steht schwarz auf weiß, die Frau ist versucht worden, die Frau soll still sein, die Frau soll sich unterordnen, dem Mann allein gebührt eine repräsentative und lehrbeauftragte Funktion, also wenn es um eine offizielle Vermittlung von christlicher Lehre geht. Du merkst also, die Problematik dieser Stellen ist wirklich in alle Richtungen da. Kann man also sagen, dass es wirklich eine gute, konsequente Weiterführung ist? Oder gibt es eine Art von Verkirchlichung, eine Art von Regression, sowohl rückwärts orientiert als auch eben eine Verkirchlichung, eine Art von Verinstitutionalisierung im negativen Sinne bereits innerhalb der Bibel? Das ist die schwierige Frage. Und wenn wir die Pastoralbriefe zwar lesen, uns aber jetzt als dritte Variante trotzdem stärker auf den frühen Paulus konzentrieren, dann würde es bedeuten, ja, es ist der Kanon, die Pastoralbriefe sind da drin, das ist interessant sie zu lesen, aber der Referenzpunkt bleibt der frühe Paulus. Wieder die sieben Punkte, Leitungsstruktur, eher geistbegabt, begabungsorientiert, funktionsorientiert, dynamische Teams, Zweitens Gemeindegröße, kleine Hausgemeinden, flexibel, informell, ist die gute und immer neu gute Anfangsdynamik für christliche Gemeinschaften, für die Form von Kirche. Drittens Glaubensverständnis, die Betonung muss auf der Vertrauensbeziehung zum Auferstandenen, zum Geist Gottes dem Christusgeist liegen. Viertens, Rolle der Frauen sind gleichberechtigte Mitarbeiterinnen. Fünftens, die Rolle des Paulus ist, ja, Paulus lehrt, aber er ist ein Zeuge von dem, was damals geschehen ist. Er überliefert die Ursprungsüberlieferung und er bezieht sich direkt auf Jesus dabei. Sechster Unterpunkt, Endzeitvorstellung, die Betonung beim frühen Paulus in beständiger Erwartung leben, im Anbruch des kommenden Tages, die Messiaserwartung als eine Grundhaltung in der Atmosphäre von christlichen Gemeinschaften. Und siebter Unterpunkt, die Referenz für die große Deutungsgeschichte. Der frühe Paulus eher orientiert an Befreiung von Sünde, raus aus der Sklaverei, das Exodusmotiv dass man sich eher daran orientiert, es geht um das Neue, das Befreiende, um die neue Schöpfung in Christus, dann hat man damit auch ganz andere Deutungsoptionen. Und meine Betonung an dieser Stelle ist, es ist legitim, Schwerpunkte zu setzen, für sich zu klären, wo der Referenzpunkt der Auslegung ist. Und meine Empfehlung, mein Plädoyer ist, sich eher an dem frühen Paulus zu orientieren, und diese Schriften höher zu gewichten. Damit bleibst du aber immer noch in der Bibel. Du bleibst biblisch. Wenn Leute sagen, jetzt bist du nicht mehr biblisch und das akzeptierst du nicht mehr, was da steht. Du siehst doch hier, das steht hier im Timotheusbrief. Ja, es steht da. Aber ich gewichte andere Stellen von Paulus höher und damit relativiere ich manche Stellen dann, die in den Pastoralbriefen stehen. Und damit fasse ich diesen Punkt 6 nochmal zusammen. Es geht also um die Konsequenz, Wie wir die Pastoralbriefe auslegen, also welche Konsequenzen das hat. Mein Plädoyer ist, die Pastoralbriefe nicht so stark zu gewichten, wie die früheren Paulusbriefe. Was wertvoll bei den Pastoralbriefen ist, dieser Blick auf die persönliche Begleitung und Ermutigung. Aber... Insgesamt die Pastoralbriefe eher als ein Anschauungsbeispiel für die damalige Zeit zu lesen, eher exemplarisch, eher als Fallbeispiel, aber nicht als eine zeitlose Ansammlung von Direktiven für die heutige Zeit, also von Wahrheiten, die eins zu eins übertragen werden sollen. Wenn man die Pastoralbriefe zwar liest, interessiert liest, an manchen Stellen irritiert liest, Dann kann man sie mit ein bisschen mehr Distanz lesen, wo man praktisch sagt, oh interessant oder auch irritierend, wie damals bestimmte Dinge übertragen wurden. Aber letztendlich geht es darum, für sich zu verlängern, wie würde man denn heute auf bestimmte Herausforderungen reagieren. Man könnte fragen jetzt, also in diesem Sinne jetzt, braucht man denn überhaupt die Pastoralbriefe? Und Meine Antwort ist ja selbstverständlich. Erstens gehören sie zum Kanon, aber sie sind auch inhaltlich wichtig. Sie betonen die persönliche Glaubensweitergabe, das Gebet für den Schüler Timotheus, für die Gesellschaft, für die Obrigkeit. Sie betonen die vorbildliche Lebensführung, dass man nicht nur an Christus orientiert, sondern eben auch den Mut haben soll, selbst als Vorbild zu leben. Sie betonen das Ringen um gute Strukturen in der Gemeinde. Sie fordern herauszuklären, was es geschehen gesunder Glaube, also das Profil zu schärfen, auch sich abzugrenzen gegenüber Irrlehren und sie betonen den positiven Bezug zur Umwelt, also eine gute Kulturintegration und nicht eine asketische Verneinung, dass man sich nur zurückzieht und die böse Welt irgendwo da draußen lässt. Also das sind alles gute Impulse, die wir in den Pastoralbriefen finden, aber bei all dem, was ich schon ausgeführt habe, wird deutlich, du musst mitdenken, du wirst herausgefordert mitzudenken und Auch wenn sich das ein bisschen anstrengend anfühlt, eigentlich ist das ja eine Ehre, mitdenken zu dürfen. Du bist Teil dieser Geschichte, auch dieser Auslegungsgeschichte und indem du mitdenkst, indem du kritisch reflektierst, indem du hineinkommst in diesen Diskurs der Übertragung, auch wohlwollend, dass es nicht darum geht, Texte schlecht zu reden, sondern mit einer wohlwollenden Herzenseinstellung danach zu fragen, wie könnten die damaligen Anliegen, die damaligen Herausforderungen so für die die heutige Zeit übertragen werden, dass sie förderlich und aufbauend für die heutigen Gemeinden sind. Also die Fragen sind, wie geben wir den Glauben weiter, was ist gesunder Glaube, wie viel und welche Ordnung braucht Gemeinde, welche Irrlehren wollen wir zurückweisen, welche Kriterien braucht es für ein Leitungsteam und überhaupt, was ist eine hilfreiche Leitungsstruktur. Bei diesem Angangsweg, den ich jetzt gerade beschrieben habe, wird deutlich, wir befinden uns innerhalb der biblischen Aussagen. Es geht überhaupt nicht darum, die Pastoralbriefe abzulehnen, sondern um ein stimmiges Verständnis der Texte zu ringen und sie in die Entstehungsgeschichte einzuordnen. Gleichzeitig ist es aber eben auch erlaubt, nicht einfach nur die Texte eins zu eins zu lesen und akzeptieren zu müssen. Es ist erlaubt, kritische Rückfragen zu stellen, um ein gutes Verständnis der Texte zu ringen, um einen tieferen Glauben zu bekommen, Erklärungsversuche zu sondieren und bei allem Bewegen wir uns in Hypothesen. Wir wissen es nicht ganz genau. War es wirklich der ältere Paulus, der sie geschrieben hat? Was war die Intention? Welches ist die genaue Zeit, der genaue Kontext? Was waren eigentlich die Irrlehren? Und vieles muss aus dem Zusammenhang erschlossen werden und genau deswegen gibt es verschiedene Varianten der Auslegung. Das Fazit ist also, komm mit rein in die Geschichte, sei bereit mitzudenken, setz dich dieser Mühe aus, die Texte so reflektiert zu lesen, wenn es gelingt, wenn du Lust dazu hast und beantworte für dich die Frage, wo ist dein Referenzpunkt, wo ist der Bezugspunkt und von welchen neutestamentlichen Aussagen oder spezieller von welchen Paulus-Aussagen deutest du diese biblischen Texte, die Pastoralbriefe? Und damit gehen wir in die Schlussrunde Phase Nummer 7, nämlich die Herausforderung für die heutige Zeit annehmen. Im 2. Timotheus 3 Vers 17 steht, dabei ist das Ziel, dass ein Mensch, der zu Gott gehört, bestens ausgerüstet ist und für jegliche gute Tat vorbereitet. Das ist doch eine tolle Zusammenfassung. Darum geht es. Also es geht nicht darum, über schwierige Stellen so zu stolpern, dass man aussteigt. Es geht darum, dass etwas Gutes hervorgebracht wird. Für die damalige Zeit schienen das manche sehr scharfe Ansagen gewesen zu sein, die möglicherweise nötig waren. Aber das heißt nicht, dass diese scharfen Ansagen in selber Form auch heutzutage nötig sind. Und trotzdem geht es bei allem um ein gutes, um ein gottwohlgefälliges Leben, um gesunden Glauben, um sinnvolle Strukturen in der Gemeinde. Das ist eben interessant bei den Pastoralbriefen, die Begriffe gesund, gut, heilsam, allen sollen geholfen werden, kommen stark vor und da liegt ein starker Akzent drauf. Also, was heißt das für heute? Was ist für heute das Gesunde und das Heilsame? Die Herausforderung, die es gilt anzunehmen, lautet in einem Satz, aus der Beziehung zu Jesus, den christlichen Glauben auf persönlichem Wege, gesund und reflektiert an andere weiter. Zu geben. Das gehe ich noch mal kurz durch und damit schließen wir denn auch diese lange und ausführliche Episode. An andere weiterzugeben. Einmal geht es um diese persönlichen Aufgaben, Herausforderungen, dass du für dich klären musst, welchen Einflüssen setzt du dich aus? Bist du von einem gesunden oder eher krankmachenden Glauben geprägt und ist es legitim, dass wenn dich etwas geistlich krank gemacht hat, dass du dich davon distanzierst. Du musst nicht alles eins zu eins übernehmen, was so in der Bibel drinsteht, sondern Gott möchte mündige Akteure haben, die mitdenken und überlegen, wie die biblischen Texte uns zu einem gesunden Glauben weiterführen. Du kannst das für dich reflektieren. Wer waren die Personen, die dich geprägt haben? Deine Lehrer, deine Lehrerin? Wer ist dein Paulus für heute? Oder wie prägst du selbst jüngere Leute? Tust du das überhaupt? Also kannst du dir vorstellen, dass du auch anderen deine Glaubensüberzeugung in gesunder Weise weitergibst? Kindern oder Teenies oder Jugendlichen? Wer ist dein Timotheus? Wie gibst du deinen Glauben weiter? Bist du bereit, als Vorbild zu leben, dass andere sich an dir orientieren können? Und weitere Fragen sind, wenn wir zum Beispiel das Stichwort Lehrdienst vor Augen haben. Also was sind Kriterien einer gesunden Lehre? Was ist eine aufbauende, eine aufrichtende, eine befreiende Lehre? Welche Irrlehren müssen heute abgewehrt werden? Was macht den Glauben krank oder was macht ihn auch im guten Sinne stark? Was können wir für einen gesunden und gesund machenden Glauben beitragen? Wie bewahrt man den Ursprung? ohne fundamentalistisch zu werden? Also wie kann man bibelorientiert sein, ohne biblizistisch zu werden? Wie kann man auch die schwierigen Texte wohlwollend lesen, aber nicht zwanghaft wörtlich? Wie ist es möglich, sich dem biblischen Wort unterzuordnen, aber dennoch kritisch seinen Verstand zu gebrauchen? Wie kriegt man das zusammen? Und das ist möglich, ich beschreibe dir das ja hier in sehr ausführlicher Form, wie ich glaube, dass Dinge in stimmiger Weise zusammenpassen können. Es gibt auch Anschlussfragen als Herausforderung für die heutige Zeit zum Stichwort Strukturen. Wie viel Regeln sind nötig, ohne regelorientiert zu werden? Was muss in einer Gemeindeordnung formuliert sein? Wie stabilisiert man eine Gemeinde, dass sie sich nicht total verflüchtigt und sagt, ja wir sind irgendwie alle so ein bisschen geistgeführt und zum Schluss heißt es, jeder macht einfach nur, was er will. Also wie kann Gemeindeleben sinnvoll geordnet werden? Hausgemeinden, Ortsgemeinden braucht es eine Aufsicht im guten Sinne, braucht es eine Vernetzung? Welche Art von Leitung ist förderlich? Charismatisch-Funktional, fünffältiger Dienst oder braucht es eine Art von System von Amtsträgern? Wie offiziell sind Leitungsfunktionen? Welche Eigenschaften sind für Leitung nötig? Wie viel Vorbildfunktion ist nötig? In welchen Bereichen? Alles relevante Fragen für die heutige Zeit, die durch die Pastoralbriefe angestoßen werden. Und noch ein Themenfeld Mission. Wie wird das Evangelium in die nächste Generation übertragen? Wie wird bei aller Dynamik Kontinuität gewährleistet? Was überdauert die Zeit? Also es geht nicht um eine Verflüchtigung, das wird schon irgendwie, der Geist Gottes macht das schon alles. Meine Kurzformulierung lautet immer, der Geist Gottes widerspricht sich nicht mit Strukturen. Also Strukturen sind sehr sinnvoll, aber sie dürfen nicht einschnüren und das Leben behindern. Welche langfristige Form von Kirche ist sinnvoll, ohne dass sie erstarrt in ihrer Form? Welche Treue zur Tradition braucht es zum Ursprung und dass man gleichzeitig flexibel bleibt für neuere Entwicklung? All das sind relevante Fragen. Und noch eine, wie lässt sich die messianische Ursprungsdynamik erhalten? Wie kann man sich sowohl gesellschaftlich integrieren, aber nicht so, dass es eine Art von Anpassung wird und man nur noch alles, was gesellschaftlich sowieso normal ist, dann christlich legitimiert und übertünscht. Also wie gelingt es, gesellschaftsintegriert zu leben und doch eine prophetische Kraft zu haben, diese messianische Dynamik zu haben, dass Jesus auch manche Dinge anspricht, dass Jesus Missstände offenlegt, dass man also auch eine positiv, konstruktiv widerständige Haltung hat gegenüber manchen ungerechten, schlechten, destruktiven gesellschaftlichen Entwicklung. Wie bringt man das zusammen? Auch eine große Herausforderung. Und du merkst, wir sind immer noch in den Pastoralbriefen und jetzt wird es doch spannend, weil es geht nicht einfach plump darum zu sagen, ihr steht schwarz auf weiß, die Frau ordne sich unter oder was auch immer andere Themen, das war jetzt nur beispielhaft, sondern in diese Herausforderungsdynamik hineinzukommen und für heutige Zeit genau diese Fragen, die ich eben alle ausgeführt habe, für sich mitzubedenken und zu überlegen, auch als Gemeinden, als Gemeinschaften darum zu ringen, welche Antworten man in der heutigen Zeit gibt. Schlussgedanke. Mir scheint es so, und ich bin da ganz bestimmt nicht der Einzige, dass wir in unserer Kultur immer stärker in eine Zeitphase hineinkommen, in der die offiziellen kirchlichen Strukturen wegbrechen. Umso wichtiger, dass auf persönlichem Wege das Glaubenszeugnis weitergegeben wird. Dass man also selbst reflektiert, in einem gesunden Glaubensverständnis lebt und auch danach Ausschau hält, wie es weiterzugeben ist und an wen es weiterzugeben ist. Alles steht und fällt damit, dass Glauben gesund weitergegeben wird. Persönlich, mit einer persönlichen Zuwendung zu anderen, zu Einzelpersonen, Eltern an ihre Kinder, Großeltern an die Enkel, Bekannte an Freunde, wo auch immer gesund weitergegeben wird. Also nicht zwanghaft, nicht übergriffig, nicht verbohrt, nicht reglementiert, regelorientiert, sondern befreiend und aufbauend und ermutigend. Und, sehr spannend, ich hoffe, dich bedroht das nicht, jeder und jede ist beteiligt. Es geht nicht darum, irgendeine Zuschauerposition zu haben, irgendwo auf den Zuschauerrängen zu sitzen, den Daumen hoch zu machen oder runter zu machen, sondern aufs Spielfeld zu kommen. Du bist mitten im Geschehen. Es geht nicht nur um alte Bibeltexte, sind die gut oder sind die schlecht, sondern durch die Bibeltexte wird eine Diskussion, ein Diskurs, eine Reflexion angestoßen, dass wir für die heutige Zeit die Fragen beantworten oder für uns Antworten finden, von denen wir den Eindruck haben, dass sie gesellschaftsrelevant, sinnvoll beantwortet werden und Gemeinden aufbauen und nach vorne bringen und zum Leuchten bringen. Weil alles geht doch darum, dass das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, zum Leuchten gebracht wird und nicht durch eine verzerrte, verkrümmte Bibelauslegung verdunkelt wird. Also, es geht darum, je nachdem, wie du geprägt bist, ganz neu zu lernen, eine biblische, eine tiefe Reflexion zu fördern und gleichzeitig eine Sprachlosigkeit, eine Scheu, das Evangelium weiterzugeben, zu überwinden. Es kann ja sein, also mir geht es eben auch so manchmal, dass ich nicht richtig weiß, wie kann ich etwas weitergeben oder dass ich auch müde bin, zu tief Dinge zu reflektieren, aber es ist nötig. Wir müssen durch diese anspruchsvolleren Reflexionen durchgehen, um für uns gewisse Tretminen, gewisse kontaminierte Bibelstellen zu entgiften, zu entschärfen, um mit einer positiven, reflektierten, komplex, gesunden Überzeugung den Glauben weitergeben zu können. Und wenn du da mitkommst auf diesem Weg, wenn du diesen Weg mit unterstützt, ist das total toll. Ich möchte dich darin ermutigen, durch all das, was ich gesagt habe, vielen Dank, dass du diesen weiten Bogen mitgegangen bist, dass du dieses ganze Thema Bibelkunde mal in Anwendung erlebt hast, was das Ganze bedeutet für diese heutige Zeit und für die Auslegungsdynamiken, in denen wir uns gemeinsam befinden. Das ist spannend, so auf dem Weg zu sein. Solltest du mir mal zwischendurch irgendwas zurückmelden wollen, schreib gerne was in die Kommentare oder schreib mir eine Mail. Ich spreche ja hier so ein bisschen immer ins Niemandsland hinein und sitze an meinem Mikro und Leute hören das dann irgendwo. Es hilft mir auch, wenn du eine Rückmeldung schreibst, ob du diesen Gedankengang nachvollziehen kannst oder an welcher Stelle du aussteigst. Wie auch immer du damit umgehst, Danke für deine Konzentration, danke für dein Mitgehen. Soweit erstmal an dieser Stelle. Wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dann.